0: paquerer.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total.
1: Estamos chegando com bate-bola da equipe Total e estes destaques. Londrina faz a pronto no Rio de Janeiro. Dois jogos hoje pela série B. Marinho deve ser a novidade no Santos. Brasil segue 100% nas eliminatórias sul-americanas. Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. E Messi brilha em goleada da Argentina. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, está no ar o Bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Pai, que,
2: que! Gol!
3: A maior festa do futebol. O Everton Ribeiro abriu para o Neymar, Neymar para Everton Ribeiro tocou na frente para Danilo. Danilo recebeu o para o Gabriel Barbosa, entrou na grande área, Arrumou para o Neymar, bateu pro gol, Everton Ribeiro na sobra. Atenção pintou Neymar.
1: Gol! Vai!
3: Um gol escancarado. Este é o marcaria também. A bola vai lá para o fundo da rede aos 40 minutos. Estamos no primeiro tempo de partida. Jogada sem o Gabriel Barbosa. Aí a seleção brasileira faz 2 a 0. Galera se tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol. <risos>
2: A da seleção brasileira no lado direito Danilo, Everton Ribeiro, Gabigol E o Gabigol recebeu, invadiu a área Não foi Fominha O goleiro Galesi fechou o fundo E ele ficou com a, o lado direito Do ataque brasileiro escancarado Ele rolou pra trás e o Everton Ribeiro bateu A zaga travou, o Galesi espalmou E aí meu compadre, a bola se ofereceu Sem marcação pro Neymar Era o Neymar embaixo da trave Ele só empurrou Neymar como um legítimo centroavante Coloca o Brasil na frente de moda duplicar a vantagem. Neymar é gol, é festa e alegria. Eliminatórias da Copa do Catar, Brasil 2, Peru 0.
1: É, querer transmitir ontem com o Rodrigues, com Valmir Martins, com Guilherme Lima Matheus Camargo. E com a assistência técnica do Valdemir Jorge, a vitória do Brasil sobre o Peru pelo placar de 2 a 0. O jogo foi disputado em Recife. O Brasil mantém... 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Está garantido aí para a próxima Copa do Mundo. Oito jogos, oito vitórias nessa competição. Temperatura de momento 22 graus em Londrina. Tempo bom. Hora da máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 10 de setembro de 1980. União e Londrina jogam em bandeirantes pelo Campeonato Paranaense. Como sempre, jogo difícil, pois o leque raramente ganhava na Vila Maria. Arbitragem de Heraldo Palmirini, público de 3.041 pagantes. O Londrina com Zé Maurício, Luiz Gustavo, Gilberto Fernandes e Antônio. Ramires livre, depois Zé Roberto e Everton. Zé Dias Tatá, depois Nivaldo e Sávio Roberto. União com Devanir, Paulo Sérgio, Terrinha, Pivé e Ivo, Cido, depois Geraldo, Sartori, depois Olílio e Fernando, Nelsinho, Ditão e Zagoto. No final, vitória do Londrina por 3 a 2. Fernando, Zé Roberto e Zé Dias para o Londrina. Sartori e Paulo Sérgio para a União. Vamos reviver o gol do zagueiro Fernando. Correu para a balaçada, levantou, Zé Antônio não alcançou, ficou para Fernando, mandou para o gol! 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 Fernando, Fernando, camisa número 3.
4: Que bonito é, a bandeira tremulando, a torcida delirando, tendo a fim de balançar.
1: na Vila Maria, calada a torcida do União, é a vibração da torcida do Londrina, olha a solta para boca do gol do rebote, Fernando apanhou estufando bonito as redes do União, na marca de um minuto e meio do tempo complementar, Fernando empata toda a sorte do jogo, dá igualdade para o Londrina, um para o Londrina um gol também para o União no... É isso aí, a nossa máquina do tempo. No Quero Que Rir você encontra uma promoção especial todos os dias. Sexta-feira é dia de churrasquinho, tiras de alcatra cebolado, arroz, feijão, ovo, farofa da vovó, batata frita e mix de folhas. Tudo isso para apenas R$ 25,90. Vá ao restaurante aberto das 11 da manhã às 11 da noite ou peça pelo delivery das 11 da manhã meia-noite e meia. Ligue ou mande o WhatsApp. 33266868. Quero que ri na e 2530. O Tubarão treinou nas laranjeiras, eduto do Fluminense está pronto para pegar o Botafogo. É isso, Reinaldo Furlan. Boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Pois é, né? Uma viagem relativamente tranquila, antecipada para o Rio de Janeiro. Duas sessões de treinos, uma ontem à tarde, outra agora de manhã. Tá tudo bem na concentração, nenhum problema de última hora. E agora é aguardar o jogo de amanhã às quatro e meia da tarde, lá no Nilton Santos contra o Botafogo. A boa notícia, o Elácio, né, a última contratação do time Alves Celeste, o nome foi publicado pelo BID da CBF, e o jogador agora, em termos documentais, está também à disposição da comissão técnica para o jogo de amanhã lá no Rio de Janeiro, Matheus.
1: Tá certo, já temos lateral direito o Luiz, isso deve promover uma melhora na produção do time? Boa tarde, Fiore.
0: É, vamos aguardar, né? Eu não vi jogar nenhuma vez, né? Então, a gente cria muita falsa expectativa, tá chegando fulano que vai resolver, e chegaram uns 10 aí este ano que não resolveram nada, né? Então é aguardar para ver, as referências são boas, segundo o treinador, né? Ele conhece o jogador, aliás, já são dez jogadores, né? É, que já chegaram no, na gestão aí do Márcio Fernandes. Vamos aguardar. Com essa, então, o Bianchi deve ir e voltar para a posição original dele, né? Talvez Londrina jogando com Tarek, Johnny Lucas e o Matheus Bianchi, mas vamos aguardar para ver. O problema é o seguinte, nós sempre falamos o quê? Que o Londrina se dá bem com times de, de, de melhor poderio, né, de de melhor qualificação, times que realmente não jogam retrancados e acabam deixando o espaço que o Londrina sempre explora, né, nos contra-ataques, isso aconteceu contra o Curitiba em Curitiba, depois contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o próprio Botafogo aqui nos dois a dois, o Londrina normalmente se dá bem com times como o Botafogo, agora precisa tomar cuidado, né, o Botafogo é o o primeiro colocado como mandante, ele conseguiu 25 pontos em casa, 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Em casa ele marcou 19 gols, sofreu 7, um aproveitamento de 83,3%. E tem dois dos principais artilheiros, o Chai com 8 gols e o Rafael Navarro com 7. No outro lado... O Londrina é o 14 quarto como visitante. 11 pontos. Duas vitórias, cinco empates, três derrotas, marcou 8, sofreu 9, 36% por cento de aproveitamento. Apesar que a estatística não entra em campo. Agora, precisa tomar muito cuidado no jogo de hoje, não é verdade? Porque eu não sei enfrentar um Botafogo nessa situação que está o Botafogo aí, precisa tomar muito cuidado para não ter nenhuma surpresa negativa, não é verdade? O Botafogo é o quarto melhor ataque com 30 gols né? o Londrina é o 18º marcou 16 o Botafogo é o 8 em termos de defesa 22 e o Londrina é o décimo em termos de defesa com 23 gols sofridos no rebaixamento o Londrina segundo os matemáticos é o terceiro com 54,5 com probabilidade de rebaixamento então esse pode ser um jogo que pode alavancar aí o Londrina daqui para frente, porque não dá para perder mais, não.
1: Agora, Vanderlei, números assustadores pro Londrina, hein? Dez jogos, oito vitórias em casa do Botafogo, apenas uma derrota, um empate é para botar medo, não é, Vanderlei? Boa tarde.
3: Quanto a isso, Matheus, e mais, que o Londrina terá ao menos três mudanças, né? Porque diante disso o Fiore citou, claro que o treinador que vai definir, -se, eu não estava enxergando o Bianchi é, é, não teria uma vaga para o Bianque nesse momento no meio-campo do Londrina, mas tudo indica que deveremos ter um Taric ali ao lado do Bianchi, ou o GG, o Celcinho, deverá ser essa formação. E as outras duas mudanças, outra forçada lá na, na, no gol, né? O Dalto voltando e o Elácio que vai marcar a sua estreia que a gente deseja toda a sorte. Jogo complicado amanhã, aí Matheus, que você vai mostrar aqui na Paiquerê, hein?
1: É parada dura para o Londrina Esporte Clube, não tem a menor dúvida. Um recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista as séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse Sercontel.com.br. Sercontel, todo mundo conectado. O Brasil ontem manteve 100% no aproveitamento nas eliminatórias da Copa do Mundo, ganhando com tranquilidade do Peru por 2x0 em Recife. Mantém aí a, o caminho aberto para a Copa, já está dentro da Copa do Mundo do Catar, não tenha dúvida. Você assistiu o jogo, Reinaldo Furlan? Boa tarde. Boa tarde, eu já falei para você. Agora, o boa tarde da seleção, então.
4: Não, mas pra você sempre, boa tarde, né, Matheus? <risos> ontem, ontem foi mais um jogo da seleção brasileira com vitória na, nas eliminatórias. Neymar quebrando o recorde de novo, né? Ontem ele marcou o 12 segundo gol dele, passou a ser o maior artilheiro do Brasil em eliminatórias. Aliás, eu vi aqui os números do, do Neymar, tava pesquisando, o Matheus, é impressionante, né? Neymar que ontem fez um desabafo, né? Pedindo mais respeito, é, isso mais mesmo. reconhecimento. Olha, eu vi aqui o número do, os números do, do Neymar, pela seleção brasileira, ele fez ontem o jogo número 113, 113, 69 gols, Matheus, é uma marca impressionante,
1: Mais de 50% né? em relação aos números de jogos, né?
4: É impressionante, e o cara, até, até barriguinha arrumaram pra ele outro dia, né, é um negócio assim, é, coisa de maluco, né, faz parte aí do, do, do futebol, mas... Eu acho que o Neymar tem as suas razões de, de reclamar, de exigir um pouco mais de, de respeito né, pelo futebol que ele tem e pelos números. E ontem, tecnicamente falando, taticamente falando, para mim, o grande nome da seleção brasileira foi o Everton Ribeiro. Vai aproveitando muito bem, fez uma função muito interessante pelo lado direito do campo. Né? O Brasil jogou com o Everton Ribeiro mais pelo lado direito, Paquetá pelo lado esquerdo, Gerson tendo oportunidade no meio campo ao lado do Casimiro. E o ataque com o Gabigol e com o Neymar. É, apesar de ter vencido por 2 a 0 com os gols no primeiro tempo, a gente viu o Gerson perdendo gol, né? Cara a cara com o goleiro peruano. O Paquetá também teve algumas oportunidades de finalização. O próprio Everton Ribeiro marcou gol, né? Então foi assim uma boa atuação da seleção, apesar de todos os problemas. O, o, o Tite falou um trecho da entrevista coletiva virtual, que é, a evolução está acontecendo. Falta muita coisa ainda para o Qatar, mas a evolução está aparecendo.
5: Nós estamos num processo de construção de oportunidades de atletas, de, de atletas jovens, de formação de sistema diferente, de usar estelos que são que atacam o espaço, que são outros que são mais construtores. E encontrando essa melhor, principalmente do, do meio para frente, essas opções mais criativas, essas, essas opções criativas, é, 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 é o processo, para que depois que tenha a finalização. Nós temos bons finalizadores, mas é, é ajustar esse processo todo, mantendo essa solidez, para que a equipe possa evoluir.
2: Titi, em outubro a seleção volta a jogar pelas eliminatórias. O quanto esses atletas que foram convocados para completar a lista criaram aquelas dúvidas boas para todo treinador?
5: Eu vou repetir o que eu falei para eles. Eu não costumo vir aqui para a imprensa externar uma opinião. Nós não temos esse algo, que falar outro na frente deles, até porque isso gera credibilidade. Não é amanhã que eu vou falar uma coisa diferente que eu fiz hoje, porque isso gera credibilidade. É uma coisa diferente, a menos que haja alguns componentes diferenciados que a gente muda de opinião, né? O que a gente tem é, joga muito no seu clube, desempenho em alto nível, concorrência alto nível te eleva, seja leal, concorrência nós vamos estar buscando cada vez mais, com dificuldade, sim, queremos ter dificuldade de convocação, mas eu vou repetir uma máxima de um diretor meu, seu Henrique, que sempre falava para mim, no Caxias, Quer dizer assim, quando tem muito jogador bom que não te atrapalha, eu falei, não, porque se eu errar eu vou acertar. Jogador bom, tem qualquer escolha boa, ele vai acertar.
4: Aí está né, um trechinho da entrevista do, do Tite, que vai passando, apesar dos pesares, né, Matheus, muitos problemas aí para ele formar a seleção. Ontem, por exemplo, a zaga do Brasil foi uma zaga reserva, né, e a zaga se saiu muito bem. Né? O time ontem teve, por exemplo, uma formação com o Lucas Veríssimo, que fez seu primeiro jogo, né? Como, como zagueiro da seleção do Brasil, ao lado do, do Éder Militão. O Brasil que volta agora a jogar em outubro contra a Venezuela, no dia 7, sem o Neymar, que ontem recebeu o, o segundo cartão amarelo.
1: Agora, Fiore, por que o, o Neymar recebe esse tipo de, de, de rejeição em termos de... Grande jogador de futebol, ele é craque, ele é. Agora, seria o problema do, do, do relacionamento, da vida particular que leva? Como é que você define isso?
0: É um boleiro irresponsável. É isso aí, pô. Na verdade, é um boleiro né, irresponsável. né? Nunca vai ser Messi, nunca vai ser Cristiano Ronaldo, nunca vai ser Ronaldo, nunca vai ser Zico, nunca vai ser Pelé, nunca vai ser Falcão, nunca vai ser Rivaldo, né? O mundo, o mundo tem. Teve o Pelé, o maior de todos, teve o Maradona e hoje tem o Messi. Para mim, os três principais do mundo: Pelé, Maradona e Messi.
1: Meio-dia e 20 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, o Guaraná Londrina, o mesmo que fez tanto sucesso, está de volta. Sabor de Londrina. Ainda sobre, sobre as eliminatórias, o, o Reinaldo, o. O Neymar atinge aí o recorde de gols de um atacante brasileiro em eliminatórias. Agora, é claro, ultrapassa até o, o, o Pelé né, nessa história toda. Agora é bom lembrar que no passado, na época do Pelé, as eliminatórias eram diferentes. Não tinha tantos jogos, não tinha esse campeonato sul-americano de turno e retorno. Quer dizer, eram, às vezes as eliminatórias... Houve, houve uma eliminatória que o Brasil decidiu uma vaga direta com o Peru, na, na eliminatória de 57... Para a Copa de 58 Que houve aquele gol do Didi A histórica Folha seca do Didi E que valeu a classificação para o Brasil Mas é aquela história, hoje Com muitos jogos, com muitos gols E o Neymar realmente, como você destacou é. né, em Fez em cento e tantos jogos Fez mais de 60 gols na seleção é, né?
4: Exatamente né? O Neymar, assim, se a gente olhar o Neymar Dentro do campo, né? o Neymar é um jogador Pelo menos na minha opinião Espetacular, né? um cara que faz coisas diferentes Ontem ele fez uma jogada, que ele, ele driblou, driblou três jogadores. No terceiro que, que veio, ele, ele deu uma carregada na bola, né? Que todo mundo ficou, cadê o Neymar, né? Então, dentro de campo, ele é um jogador diferenciado, está, sem sombra de dúvidas, entre os melhores do mundo. O grande problema do Neymar é que ele carrega essa fecha, né? De, de jogador fora de campo, de muita festa, esse relacionamento realmente não é legal. Porque se a gente equiparar, por exemplo... Neymar e Maradona. Tecnicamente o Maradona jogava muita bola, né? Só que fora de campo não dá pra gente falar do Maradona, né, Matheus? Por também. tudo aquilo que aconteceu com também, ele. Sim. Inclusive um cara viciado em cocaína. Né? Então, se a gente olhar pra dentro de campo, Maradona é espetacular. E o Neymar também.
1: Bom, o Messi matou a pau ontem na, na vitória da Argentina. Ah, agora contra...
4: querer
0: comparar Maradona com o Neymar, pelo amor de Deus, me perdoe, não, viu? Não, não, você não entendeu o que eu falei. Não, não, entendi não, não, sim não, o que você quis falar. Não, tomar. você não entendeu o é que, que nós eu nós falei. Nós não estamos eu falando fora que... de campo, não, nós estamos falando dentro de campo. O que o cara fez fora de campo é problema dele, já morreu e tal. Mas não, não vamos, vamos ter esse tipo de comparação, não. Pelo amor de Deus, quem é Neymar na ordem do dia para se comparar a Pelé, para se comparar a Messi... Tá, tá, se comparar a Maradona, pelo amor de Deus o, né? o, 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 o Renato você não acha
4: que é, o, o Maradona espetacular Pelé, maravilhoso Messi, espetacular não estou falando que o Neymar é melhor que o Maradona eu estou falando que o Neymar, na minha opinião também é um grande jogador, jogador espetacular não estou comparando, até porque se a gente fizer essa comparação a gente vai cair numa discussão que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né, porque ah, quem foi melhor, Pelé ou Messi Pelé ou Maradona? Não, não tem como comparar, são jogadores espetaculares a comparação que eu fiz foi com Maradona e a relação dele extra-campo que foi péssimo exemplo porque mexia com cocaína e o Neymar fora de campo que faz festa, que atrapalha a carreira dele só isso Bom, e o, o, e o Matheus, me...
3: ah, você vê que a gente tem que respeitar todas as opiniões, eu por exemplo fiquei perto o ponto negativo para o Neymar no jogo, pra você ter uma ideia é, é, é. O Neymar no segundo tempo foi uma tragédia Não acertava nada entendeu? É, errava passe Enfim, parece que estava mascarado Provocou uma expulsão no final do jogo Deu um tapa no cara, brigando com todo mundo Ninguém pode encostar no Neymar Que ele cai Reclama com o árbitro toda hora O cara encosta nele e faz um escândalo Para chamar a atenção O Neymar é um grande jogador? é um grande jogador, na minha opinião, e nada mais que ele isso. Ele tem
2: um comportamento de jogador mimado, né? Perfeito, é, eu acho. É esquisito. Eu acho que, Matheus, é, como ele é, cuida da família desde oito, nove anos, com os primeiros contratos do Neymar, sei lá, eu acho que ele ficou um menininho muito mimado, e agora ninguém segura mais, né?
1: Tá certo. É, e tem dinheiro de sobra, e tem um estilo de vida, realmente, né, que... que que extrapola em todos os sentidos a necessidade de, de, de uma seriedade maior como atleta. Mas, apesar de todos os obstáculos fora de campo, ainda dentro de campo, ainda consegue ser o jogador mais expressivo do futebol brasileiro né, há, há alguns anos. Meio-dia e 24 em Londrina, é o nosso bate bola da Paiquerê, ainda sobre as eliminatórias. O Messi marcou os três gols da Argentina ontem contra a Bolívia. A Argentina é vice-líder com 18 pontos, o Brasil lidera com 24. Uruguai tem 15, o Equador tem 13. Hoje, Brasil, Argentina, Uruguai e Equador seriam os quatro classificados diretos para a Copa. O quinto, através de, repesca... de repescagem, seria a Colômbia, também com 13 pontos. O nosso Paraguai Opa, querido, aí nosso vizinho, né, que nos fornece tantas bugigangas, Venceu, mas está ainda com 11 pontos. Próximo jogo do Brasil será na, contra a Venezuela. No próximo dia 7, a seleção brasileira vai voltar a campo pelas eliminatórias Ô, Mateus, da Copa do Mundo. E, e vai
3: para uma trinca, um... né, Reinaldo?
4: É, só um detalhe, né? Não sei se, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. O, o, o Messi ontem, ele chorou copiosamente ao dar a volta olímpica lá no Monumental de, de Nunes. Por quê? Ontem, né, a seleção da Argentina voltou a jogar com o público e aí os caras aproveitaram para fazer a festa pelo título ainda da Copa América. E o Messi sempre foi um cara, o próprio argentino andou falando ah o Messi é mais espanhol do que argentino e sempre foi cobrado, né? Por isso um, um dos melhores jogadores do mundo e aí quando vestia a camisa da Argentina ah, é um dos piores do mundo. Ontem o Messi extravasou, porque ao fazer um, uma partida espetacular e ao correr com o troféu da Copa América, né, um título importante para ele na seleção, ele chorou. Isso mostra né, que muitas vezes a gente pensa que o jogador é uma máquina e não é. Né, o, o ser humano, o lado psicológico também pesa muito.
1: Meio-dia e 26 em Londrina, o nosso bate-bola da equipe total. O Planeta Bola Futsal é a maior escola de futsal de Londrina e região. Com 17 anos de atividade, 17 anos de história, está com o um novo Pola em Londrina, na sede da Croll, na Vila Nova, na rua Jaguaribe 232. Ginásio coberto, com estacionamento privativo e a 5 minutos do centro da cidade. Turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 5 a 14 anos. O telefone para contato e que liga direto com o professor Jorge, o responsável pela orientação da molecada, 999462848. Entre em contato e marque uma aula experimental para o seu filho. Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e cidadãos de bem fora dela. Mateus, repita o telefone 999462848. Fale, Fabinho.
2: E uma informação da base do Londrina Esporte Clube, Matheus, a Federação Paulista de Futebol convidou o Londrina e o Tubarãozinho vai participar da 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torneio vai ser realizado de 2 a 25 de janeiro do ano que vem. A data final sempre coincide com a comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. Edson Borges será o técnico do Tubarãozinho na Copa São Paulo de 2022, Matheus.
1: Oh, não será então esse time que participou do Sub-17? Não,
2: um não, não. É, é o time sub-20 sub do Londrina. Sub-20, né? A Copa
1: São Paulo é sub-20, é bom realmente esclarecer. Meio-dia e 28, e o recado do nosso ouvinte no bate-bola desta sexta-feira? Você, Fábio.
2: Tem duas pra você aqui, Matheus. Pois não. A primeira, o Marcelo, Matheus, você já preparou o histórico de Londrina e Botafogo o jogo de amanhã? Eu preparei outro dia no primeiro turno, mas amanhã no bate-bola eu, eu coloco, tá? E o Roberto de Arapongas, gostaria de saber se esse Sartori do União, é esse que mora aqui em Arapongas, sei que ele jogou também no Curitiba. o J Matheus deve saber.
1: Eu sei sim, é o Altair Sartori, meu amigo, é, e que jogou no Londrina, jogou no Colorado em Curitiba, jogou no União de Bandeirantes e fez, e fez gol, inclusive, nesse jogo... É, do Londrina com a União, que eu, que eu botei na máquina do tempo, ele fez um, um dos gols da equipe de Bandeirantes. O Sartori, sim, araponguense. Oi, Reinaldo.
4: Na, na época do, do, do Arapongas, lá com o Adil Leme da Silva, né o Sartori era um dos grandes colaboradores do time, né como como membro lá da Secretaria de Esporte.
1: Exatamente. ele Eu não, eu não, não sei se ele está hoje ligado à vida pública lá em Arapongas, prestando serviço. A, a prefeitura, mas o Sartori é uma pessoa muito querida lá em Arapongas, tem a família constituída, ele é de lá, realmente é, é um conterrâneo que a gente admira muito.
2: Roberto, então é ele. O Elias dos Reis, pelo que estou sabendo, o Alain Pinheiro já foi descartado pelo Londrina Esporte Clube. O João Paulo, 100% de aproveitamento não significa nada. Se na hora H, o Brasil perde como foi no Mundial de 2018 e a Copa América deste ano. O Everson, todas as vitórias do Londrina na Série B foram narradas pelo Vanderlei, que ele passe a sorte amanhã para o J Matheus. O Isidoro, não esqueça que o Neymar joga com uma das seleções brasileiras mais fracas dos últimos anos. O Alexandre, será que o Reinaldo ficou triste com a declaração do Neymar detonando a imprensa tendenciosa, diz aqui o Alexandre? O Cardoso, o Neymar só faz gol sem importância ou com muita pouca importância. Quando precisa dele, ele pipoca pipoqueiro nato. O Walter, vamos falar do Tubarão e esquecer da seleção brasileira. O Carlos Fioratti, com tanto jogador meia boca, o Tite na próxima convocação da seleção brasileira vai chamar o Safira e o Thiago Orobó. <risos> e o Geraldo Mendes, sobre a fala do pastor Tite, o Brasil ganhou de quem mesmo? Futebol ridículo e o treinador uma lástima, diz aqui o Geraldo Mendes.
1: Como é que é os dois que ele indica para a seleção do Lula? <risos> Safira e Thiago Orobó. Safira e Thiago Aromor. O ouvinte tem cada tirada, realmente. Que, aliás,
3: é Venez... Isso... o Brasil enfrenta agora a Venezuela, depois o Uruguai e a Colômbia. São os próximos três jogos do Brasil, né, Matheus?
1: Exatamente. E tem o um jogo encrencado com a Argentina, que a gente não sabe como é que vai ficar. Eu acredito que vai ser disputado de novo. Talvez até tenha sequência a partir do minuto parado. Mas vamos aguardar aí a determinação da FIFA. Mas essa de Safir e Orobó na seleção é uma boa. A verdade é que a seleção brasileira tem algumas figuras que a gente jamais imaginava que defenderiam a seleção brasileira. Mas o futebol é milagroso, hein? Amanhã, Pai Querer, transmite a partir das quatro da tarde, portanto, Londrina e Botafogo do Rio de Janeiro. Antes de falar do Londrina no campo, Londrina que já está no Rio de Janeiro, Reinaldo, tem algum burburinho aí, alguma novidade sobre... Quando Londrina e Cascavel vão disputar o título paranaense?
4: O é, Matheus, ontem né, eu recebi até uma, uma informação de que a primeira final poderia acontecer já agora, né, na metade do mês de, de setembro. Mas eu tentei checar essa informação, ninguém me confirmou. né. Até é, tentei falar com o presidente da federação, oficialmente a gente não tem. né. É, o que eu fiquei sabendo é que a federação estava conversando com os dois clubes para tentar é, acertar uma data. O problema é que, por enquanto, né, o Londrina tem esses compromissos na Série B e o Cascavel tem agora as duas finais, né do, do literalmente, né duas finais na Série D no, no confronto estadual com, com o Cianorte. Então, me parece que ainda as negociações, os entendimentos estão acontecendo entre a federação e os dois clubes,
1: Matheus. Tá certo, e é claro, a gente tem que, que admitir que... A prioridade, na verdade, ao Cascavel é passar por esse confronto contra o Cianorte e dar um passo importante para subir de divisão, para ir para a Série C, e o Londrina de não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a finalidade do Londrina, apesar de, de, de ser uma decisão, o Campeonato Paranaense passa a fazer parte de, né, de um segundo plano das duas equipes. Concorda, Fiore Luiz?
0: Como é, Matheus? Eu estava acompanhando aqui... Não, eu disse o seguinte, sobre
1: as, o, o Londrina e Cascavel, na decisão ah, tá. do campeonato, a prioridade para o Cascavel é ganhar uma vaga para a Série C. E ah, a prioridade para o Londrina é
0: não cair para a Série C, né? É, tá certo. O, o, o Futebol Clube Cascavel tem já, a partir de domingo, o primeiro jogo do mata-mata, né? Da segunda fase da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E a meta realmente é subir para a Série C, né? E se passar pelo Cianorte tem tudo realmente para subir. Então, Sabe. a preocupação atual não está nem pensando no Londrina, o Cascavel. Só está pensando no jogo contra o Cianote, as duas partidas contra o Cianote. Aliás, nas 107 edições, vai, vai, é, a, nós vamos ter aí a quarta decisão entre times do interior. Só que... E, Falaram de 1981, 1992 e 2014. Mas nós não tivemos em 1961, Matheus, o comercial de Cornélio, campeão naquela ele... decisão de um tra... triangular ganhando do operário. Ele foi campeão paranaense e decisão também do interior. É, não mas foi? Ele,
1: não, ele decidiu com Curitiba naquele ano. Eu, ele, ele decidiu com o Curitiba, o comercial, né? Ou foi com o operário, não? Você tá lembrando, está certo. Você está certo, foi contra o operário de Ponta Grossa, né, que até há pouco tempo era o maior vice-campeão do, 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 em, em termos de vice-campeonato. É. Realmente, em 1961 foi uma decisão interiorana. O caso, por exemplo, de em 1964
0: e... também, o Grêmio também participou de um triangular e venceu o seleto.
1: É, mas a, naquele, naquele torneio participou o Curitiba também. Entendeu? Não,
0: cara, não, O seleto, não? a camparaense e o Grêmio.
1: Ah, então, você tem razão. Tem, tem, tem mais decisões do interior. O, é, Londrina, em, o Londrina em 62 é que decidiu num triangular e com o Curitiba com, é. Curitiba, com a Cambaraense e, e, e foi essa disputa. E o jogo que deu o título ao Londrina foi contra o Curitiba lá no estádio na época Belfort Duarte, e hoje Couto Pereira e que o Londrina ganhou de 4 gols a 2. Ô Matheus, foi
4: é. só um detalhe, né? Claro por tudo que aconteceu, a né, questão da Covid, esse calendário maluco, todos esses problemas para terminar o campeonato, automaticamente né, as finais, né, as duas partidas finais estão esvaziadas. Isso é público e notório, até coincidentemente pelo compromisso das duas equipes. E outro detalhe, nós poderemos ter é, quando acontecer a primeira final do, do estadual, de repente, dois times diferentes, né Matheus? Por quê? O Cascavel está contratando para reforçar o time, agora para os jogos decisivos na Série D. O Londrina tem aí um time completamente diferente daquele time do estadual. Ou seja, poderemos ter em campo duas equipes com formações muito distintas Aquelas né? formações que estarão atuando nos campeonatos nacionais. Né?
1: Não tenha dúvida. Agora, eu não sei, esse é um, é um problema de regulamento mas Poderia ter tido uma exceção nessa situação, nesse ano, como consequência da pandemia. Joga, registra quem tiver, quem tiver no elenco e joga com a força que tem. Até para valorizar ainda mais uma disputa, não é verdade? Porque, ao contrário do Atlético, que tinha uma centena de jogadores matriculados para o Campeonato Paranaense, Cascavel e Londrina não têm esse poderio para ter tantos, tantos jogadores profissionais no seu elenco. Então, é uma situação realmente inédita, difícil de, de ser solucionada, mas poderia sim a federação ter feito um acordo com os clubes e mudado essa situação. É Meio vai ter uma de... coisa Oi? muito
4: chata, né? Imagina aí o, o Cascavel eliminando o Cianorte e a gente falando, nossa, olha, o, o Zé o João lá estão jogando muita bola no Cascavel. E o Londrina também, né? Conseguiu é. três, quatro vitórias consecutivas na, na Série B. Aí, ah, vamos fazer o primeiro jogo da final do estadual. Ah, o Zé e o João não podem jogar é. pelo Cascavel, o Pedro e o Antônio não podem jogar pelo Londrina. É uma coisa muito chata, né?
1: Não, é complicado mesmo. Eu, a federação, os próprios clubes teriam que ter se manifestado nesse sentido de colocar em atividade, porque normalmente o Campeonato Paranaense acabaria quando? Acabaria no, no mês, de, mês de abril, né? No mês de abril, nós estamos em setembro, outubro, daqui a pouco o campeão paranaense vai sair em outubro ou novembro. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. E aproveitando a inspiração do Fiore nesta sexta-feira, Fiore, o nosso DSA, Departamento de Secação Adversários, recomenda o que hoje... Nos dois jogos que vão ser disputados pelo Campeonato Brasileiro da Série B.
0: É, hoje tem Vitória e Remo, né, às 19h. O Remo, o Vitória é o primeiro na zona de rebaixamento com 23. Se o Vitória ganhar do Remo, ele pula para 26. E tem também Vila Nova e Náutico, né? Também às 21h30. Torcer para o Náutico, ver se o Vila ganhar. O Vila tem 23, pula para 26 também. E o Londrina perdendo ficaria com 21. Aí, realmente, a situação ia ficar extremamente complicada, né, Matheus? Tá
1: certo. Amanhã tem Cruzeiro e Ponte Preta. Ô, Rinaldo, é aquela história de que o Cruzeiro pode perder 5 pontos, pode não sei o quê, pode até ser rebaixado, ser eliminado do campeonato. Vingou aquela informação que, inclusive, você deu ontem na nossa programação?
4: É, tá, tá rodando o negócio aí, viu, Matheus? É mais um problema para o Cruzeiro, né? Obviamente que, como o Cruzeiro está na divisão, na segunda divisão, isso também acaba interessando né, diretamente ao Londrina. O que, que acontece é o seguinte, o Cruzeiro, entre tantos problemas que ele tem, em 2017 ele emprestou um jogador chamado Careca, do Atlético do Acre. E aí em 2018 ele devolveu o jogador, só que não pagou pelo empréstimo. Né? Aí o, o time acriano, ele entrou com uma ação na Câmara de Negociações lá dentro da CBF... E o Cruzeiro foi julgado, inclusive no primeiro julgamento, a revelia, e agora foi condenado. A dívida, que era de quatrocentos mil, está em novecentos e mil reais. O que, que acontece? Conversei ontem com o doutor Tiago Guimarães, que é o advogado lá do, do, do clube do Acre, né, do Atlético, e ele disse que agora, segunda-feira, o clube vai pedir a aplicação das sanções. Perda de seis pontos na competição que estiver disputando e com risco até... De uma eliminação do, do, do campeonato, né? Claro, eu acho que o Cruzeiro vai juntar o dinheiro lá e vai pagar essa conta. É né, para não correr esse risco, né, Matheus? Mas a, informação, a situação de momento é essa em relação a essa disputa.
2: É
1: complicado, né? O Cruzeiro mostrou ao futebol brasileiro e mundial como um time grande pode quebrar, né? Meio dia e 44, vamos então ao Londrina no campo para o jogo de amanhã.
4: Pois é, Matheus, então, eu falei agora, né, eu mantive um contato com o pessoal do Londrina, tá tudo bem, né, o treinamento de ontem foi bom, foi tranquilo, o treinamento até um pouco puxado, né, porque havia tempo para esse trabalho e a repetição agora de manhã já com um trabalho mais tático, né, um trabalho de posicionamento, é, sem tanto, né, aquela intensidade física, porque o jogo contra o Botafogo será amanhã à tarde. Foram 20 jogadores relacionados pelo técnico Márcio Fernandes. Como ontem o Londrina teve a confirmação do registro do, do Elácio no BID, a tendência, então, é de que o jogador seja mesmo a grande novidade da equipe Alves Celeste contra o Botafogo. O Dalton também passa a ser outra novidade, assumindo a titularidade no lugar do César, que já está no processo de recuperação da operação que ele sofreu no menisco são pelo menos seis semanas né, para o jogador se recuperar. Então, o Dalton vai jogar. O Elácio será o lateral da direita. No meio campo, o técnico Márcio Fernandes, pelo menos, né, não, não deixou transparecer essa informação sobre quem será né, o terceiro homem do meio campo. Ele não deve mudar nas demais posições. Então, o Londrina deve ter o, o Dalton no gol, Elácio, Lucas Costa, Simon e o Felipe Vieira. No meio-campo o o Johnny Lucas. E aí, nessa questão, pode ser o GG, pode ser o Celcinho. E aqui até um, uma situação, Mateus, o Matheus, o GG já foi jogador do Botafogo. Né? Teve boa passagem lá pelo Botafogo. Daqui a pouco isso pesa a favor dele, né? Quem sabe o GG voltando a ser titular de Londrina e jogando contra a sua ex-equipe. E no ataque a tendência é termos né, o, o Lucas Lourenço, o Salatiel e o Marcelinho é a provável formação do time Alves Celeste.
1: É, eu acho uma formação mais, mais inteira para o Londrina do momento, com o Lucas Lourenço jogando na dele e não jogando no meio, com a possibilidade de ser um dos meias. De repente, a lei do ex né, acaba prevalecendo para o GG, e a gente vai, vai, se, vai se apegar em todas as possibilidades para um resultado positivo amanhã, sabendo que a parada realmente vai ser duríssimo Botafogo, está embalado no seu estádio, o Fiore disse agora há pouco, oito vitórias em dez jogos disputados, apenas uma derrota em casa, o que fortalece realmente o favoritismo do Botafogo nessa parada contra o Londrina amanhã. GG é o ideal para jogar na meia amanhã, Fiore?
0: É, vamos esperar ver o que, que o treinador vai fazer, né? Se ele jogar com é, com três no meio, claro que o Tarek e o Johnny Lucas parece que ter posições defini definidas. Aí, sei, se ele quiser fechar, ele põe também até o Bianchi ali no meio fecha com três, né? mas aí não estou né? muito nisso. É. Aí fica o problema do, do GG. Eu não, a gente não sabe se ele vai no 4-4-2 ou no 4-3-3, né? então é bom aguardar amanhã para a gente ficar sabendo.
1: Que hora você vai dar a escalação do Londrina amanhã para o jogo, hein, Reinaldo?
4: Antes das quatro e meia.
0: <risos> Antes das quatro é. e meia. Ô, tá Matheus,
4: agora então, é, essa questão levantada pelo Fiore, né? É, é bom a gente lembrar que nos jogos, entre aspas, mais complicados, né? O, contra os, o, os maiores que o Londrina fez, inclusive conquistando bons resultados, o Londrina jogou com três homens na frente, né? Então, se, se, se o treinador mudar agora, seria uma mudança de postura. Por isso que eu, eu sinceramente, não é informação, é uma opinião. Eu acho que ele vai jogar com os três homens, né, como vem, vem jogando, dois abertos é. e um, um centroavante. Mas, mas
1: é. com o Lucas Lourenço e não com o um outro, no, no caso, Caprini e o Marcelinho, né?
4: É, aí, aí seria uma, uma novidade, né? Lembrando que o Lucas Lourenço, ele não é ponta. É, né? então. Ele tá jogando improvisado, é, é. fazendo essa função pelos lados, é. né? o Lucas é um meio atacante, né?
0: Ele, ele ele ajuda, né, pelo, é. pelo lado esquerdo, o Marcelinho na direita, o Salatiel enfiado, mas o Lucas fica como um quarto homem, praticamente, de meio ali, né? Ele faz ele as duas funções. tem essa característica de armação também, é, né?
4: É, com o risco, né, senhor e, e Matheus, Fabinho, Vanderlei, já aconteceu um probleminha na, na, na parte defensiva. Por exemplo, aquele gol, do acho que foi o segundo gol do, do Coritiba, se a gente é, é, olhar o lance né, detalhadamente, o Lucas ele não consegue, ele, ele não fecha né, a marcação, né? ele fica um pouco aberto e aí oferece o corredor para um passe do Robinho que sai a jogada de linha de fundo e o gol do Coritiba. Então esse é o probleminha. Ele ajuda demais, corre demais, divide demais, mas aquele lado ali é, ele está jogando agora aqui, né, cumprindo esse papel diferente, porque não é a posição originária dele.
3: Mas daqui a pouco a gente também não vai estranhar se ele colocar quatro caras no meio ali, né, com o Tarek Bianchi, eu aposto no Celcinho e talvez o Johnny, o Johnny Lucas. Eu tô quase apostando nessa ideia, viu, Matheus, com dois caras no ataque, fugindo daquilo que o Reinaldo falou, que sempre contra a equipe de uma qualidade melhor ele sempre jogou com três caras atacando. Como cada jogo tem a sua história e cada partida é feita a leitura do adversário, eu tô mais acreditando nessa ideia, apesar de perder um pouco na criação, mas ele vai fechar mais esse time amanhã.
1: Vamos ver, amanhã então, Reinaldo, antes das quatro e meia, vai dar a escalação do Londrina na nossa jornada esportiva que começa às quatro para Londrina e Botafogo. E o fogão das Laranjeiras para General Severiano, Reinaldo?
4: É, rapaz, Botafogo vive uma grande situação, né? Vive realmente um momento muito bom no, no campeonato e aquela história Matheus, o, o Botafogo começou né? É, conquistando um resultado aqui um, um resultado mais ou menos aqui um bom ali o time era muito irregular, né? Tanto é que que houve mudança, né? O Marcelo Chamusca que é um treinador conceituado especialmente na série B ele acabou sendo demitido. Aí o Botafogo trouxe o Anderson Moreira que também é um baita treinador para, para a Série B com experiência na Série A. O que, que aconteceu? O Botafogo né, foi se ajeitando e hoje é um time forte. Tanto é que o Botafogo vem de vitórias consecutivas e chegou à zona de classificação para voltar à primeira divisão. E chega justamente no momento né, de definição do campeonato. Por isso né, que, que o Botafogo vive então o seu, o seu melhor momento Dentro da competição, dificuldade para qualquer adversário, como foi, por exemplo, para o próprio Curitiba, né? As duas rodadas, o Botafogo ganhou do, do, do líder jogando em Curitiba. Sobre o time, pelos treinamentos. Não é verdade né? que Teremos o treinador está suspensa por dois
0: jogos, o Reinaldo, o Enderson Moreira? Está suspensa. Parece que né? o STJD deu mais dois jogos mais... de suspensão. Ele, não, foi, é, ele foi expulso.
4: É ele pegou a suspensão, não vai ficar no banco, né? Mas é aquela história, né? Tá, ele pode treinar o time É, game, mas tanto
0: né? que faz ficar no banco não, é um belo treinador, né?
4: É, é, é. é um treinador, acho que pra Série B, né, Fiori? É um treinador assim que, tipo, de primeiro escalão, né? Quando a gente pensa num, numa equipe de Série B com o Enderson Moreira, é um treinador de primeiro escalão.
1: E ele aí... é bocadura, porque ele foi expulso contra confiança na estreia, pegou dois jogos, se eu não me engano, e agora o tribunal deu mais dois. É, ele
0: brigou com Bandeirinha, é. né?
1: É, exatamente, xingou árbitro, bandeira e companhia limitado, mas bem feito, vai ficar fora do banco amanhã e o Londrina vai faturar,
4: Reinaldo. A, aliás, os caras não aprendem, né? Impressionante como, como treinador aqui no Brasil, né? Pega suspensão na Série A, na Série B, na Série C, é impressionante. Em relação ao time, né, o Matheus, a principal novidade é a volta do, 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 do Rafael Navarro, no lugar do, do Rafael Moura um sai por suspensão, o outro volta por ter cumprido a suspensão automática.
1: Mateus. Vai gostar de Rafael assim, não sei onde, contratou um Rafael que veio lá da Inglaterra, né? Agora tem o Rafael Moura, tem o Rafael Navarro tem o Rafael para estrear que é o mais novo contratado Amanhã tem Londrina e Botafogo aqui na Paiquerê. A bola rola a partir das quatro e meia da tarde. E a equipe total vai trazer todas as emoções para você. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da X-Down. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. Ligue 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da XDAO, o plantão é 984574427. Fabinho Fernandes e a voz do ouvinte aqui.
2: O Newton, o comportamento do Neymar dentro de campo é péssimo. Adalberto Bacarinha, a discussão está boa, mas o Neymar é tecnicamente um jogador de primeiro escalão e só, jamais será o melhor do mundo. O Eduardo, gente, para com isso, o Neymar apanha pacas e a juizada não dá nada. E o que ele faz fora de campo é problema dele, diz aqui o Eduardo. Gilberto, eu só estou preocupado com o Londrina Esporte Clube na Série B. O Valmir Mir Pelisson, lá de Biporã, temos que ver o seguinte, Pelé fez 69 gols em 69 jogos, Neymar 69 em 113, e os dois são do Santos Futebol Clube, começaram no Santos Futebol Clube, o João Ribeiro, na minha opinião, o Brasil pede os pontos para a Argentina e mando de campo dos jogos. A situação dos jogadores da Argentina antes do início da partida não é problema da FIFA. O Gilberto do Jardim presidente. O Messi tem amor à camisa. O Neymar tem amor ao dinheiro, às festas e o resto vocês já sabem. O Cid, o Brasil tem um bom time com peças de reposição e precisa jogar com inteligência contra as principais forças da Copa do Mundo. Não vai ser fácil. Tem uma pergunta aqui, também pelo WhatsApp... Virou a página aqui, Matheus. É, boa tarde. É, existe alguma possibilidade das finais do estadual serem com público? É a pergunta aqui do Emerson. Eu acho que está muito cedo ainda, não, Reinaldo?
1: É, eu respondo por ele, o Reinaldo saiu do circuito. É, é difícil, realmente, porque... Vai depender da liberação de cada cidade e da liberação da própria Federação Paranaense de
2: Futebol. É, né? na verdade, duas reuniões já foram realizadas. Uma com a Série A, com o pessoal do Brasileirão, com os presidentes de, de clubes e outra da Série B. E nada definido até agora, né, Matheus? É,
1: os clubes não querem, Não. Por hora o
2: só o Flamengo na Série A e o Coritiba na Série B. Agora,
1: os dois times lá de Goiás, o Goiás e o, e o Vila Nova, na Série B também querem a liberação de público e engrossam aí a fila do Flamengo. Agora, vamos aguardar, né?
2: Agora, se os Jogos Finais forem é, em outubro, aí quem sabe, né, é, Matheus?
1: Exatamente. Pode ser daqui um mês, realmente, que a coisa mude, né? Tem mais, Fabinho? Não. Obrigado, Fabinho. Obrigado a todos que participaram. Meio dia e 56 em Londrina. Juntas à Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões... Junta Santa Cruz, telefone 3379-5900. O Brasil segue 100% de aproveitamento das eliminatórias. A rodada de número 10 foi ontem, Montevidéu. Uruguai 1, Equador 0, gol do Pereira. Em Assunção, Paraguai 2, Venezuela 1, Davi Martinez e Romero para o time do Paraguai, chancelor para a Venezuela. Em Barranquilha, Colômbia 3, Chile 1, Borra 2 e Luiz Dias para a Colômbia. Menezes para o Chile. Em Buenos Aires, Argentina 3, Bolívia 0, 3 gols do Messi. E em Pernambuco, em Recife, Brasil 2, Peru 0, Everton Ribeiro e Neymar marcaram. Brasil 24 pontos, Argentina 18, Uruguai 15, Equador 13, Colômbia 13, Paraguai 11, Peru 8, Chile 7, Bolívia 6, Venezuela 4, a classificação das eliminatórias sul-americanas. Dois jogos hoje na sequência da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7 da noite em Salvador, Vitória e Remo, 9h30 da noite, o Vila Nova vai jogar contra o Náutico. Lembrando que o jogo do Londrina será neste sábado, 4 e 30 da tarde, contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. No Brasileirão da Série A, Jogos de Amanhã, América Mineira e Atlético Paranaense, Juventude Cuiabá, Bragantino Chapecoense, Santos e Esporte Clube Bahia. O Cianorte e o Cascavel iniciam nesse domingo, às quatro da tarde, em Cianorte, a disputa de uma vaga para a sequência do Brasileiro da Série D. O jogo será em Cianorte. O jogo de volta, dia 18, no Olímpico da cidade de Cascavel. E a última notícia, o Vasco da Gama anunciou ontem Fernando Diniz como seu novo técnico. Ele chega para ocupar a vaga de Lisca, que pediu demissão na última quarta-feira. Fernando Diniz chega amanhã no Rio de Janeiro e fará sua estreia diante do CRB quinta-feira no estádio Rei Pelé pelo Campeonato Brasileiro da Série B Bate-Bola de hoje fica por aqui vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde às cinco você terá o programa Fiore Luiz, às seis o Em Cima do Lance, às 8 da noite o Paiquerê Esporte Total a todos uma boa tarde